Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Tradebridge dédié au e-commerce. Chers auditeurs, je tiens à vous préciser que ceci est notre premier podcast en français. L'Europe représentait 30% du chiffre d'affaires de l'e-commerce mondial et le secteur devrait continuer de croître ces prochaines années. Pour mieux appréhender le marché européen, il faut prendre en considération certains paramètres. Les marketplaces utilisés, les infrastructures interconnectées et la fiscalité mise en vigueur. Le géant Amazon reste incontestablement le choix numéro 1 des ventes en ligne en Europe et en France. Mais d'autres distributeurs sont présents comme Cdiscount, la FNAC et Boulanger. Nous recevons aujourd'hui Stéphanie Frakoviak, présidente de Tradebridge en France, pour répondre à certaines de nos questions. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Frakoviak et je suis présidente de Tradebridge en France. Alors selon vous Stéphanie, pourquoi Amazon ne domine pas de la même manière aux états unis qu'en Europe euh, à, Au contraire des états unis euh, c'est quand même, même si on a l'Union européenne et on a des règles qui sont cohérentes sur tous les pays, ça reste plusieurs pays où il y a plusieurs langues où il y a euh, plusieurs niveaux d'impôts, euh, où il y a des marques qui sont connues, pas connues, où il y a des climats différents et tout ça. Et donc, euh, Amazon, bien entendu, euh, a, est arrivé avec une infrastructure avec beaucoup d'avance sur euh, la France, en particulier avec, avec pas mal de retard euh, en passant euh, sur l'Internet et en passant sur le e-commerce, ça c'est connu. Et l'Amazon a pris de l'avance, donc euh, a pris de l'avance euh, en termes d'infrastructure, a pu mettre en place euh, des vitrines euh, Internet euh, qui sont qui fonctionnent bien, qui ont du volume, euh, qui ont des petits prix et tout ça. Euh, mais ayant euh, dit tout cela, euh, même pas seulement en France, mais aussi on voit ça en Roumanie, on voit ça en Allemagne, le consommateur a l'habitude d'acheter... Euh, via plusieurs marques. Donc, euh, ça fait référence à la FNAC, euh, à Cdiscount, euh, Boulanger, Darty. Euh, ce sont des marques qui sont réputées où euh, déjà, il y avait plusieurs marchands, plusieurs marques euh, où on pouvait acheter ce qu'on voulait. Euh, et il y a un service après-vente qui est, euh, à SAV, qui est, qui est bon, quoi, qui, qui permet d'aller de, échanger des produits, qui permet d'aller sur place. Donc, je crois que... Euh, quand on voit un peu euh, Amazon en Europe, ça domine pas du tout autant qu'aux qu États-Unis. Euh, et je crois que c'est un peu relié à ça. C'est ce besoin de... Euh, on a des sites, des, des offres e-commerce qui viennent de, de, ces, de ces marques connues. Et puis aussi, on a des, des sites e-commerce qui sont plutôt spécialisés dans plusieurs secteurs. Mano-mano, hein, dans tout ce qui est plomberie euh, et bricolage. Back market, tout ce qui est euh, électronique euh, d'occasion, donc de, de, de revente, euh, c'est euh, cette particularité que on a affaire avec quelqu'un qui est donc quelqu'un qui est euh, en local, qui permet un service après vente qui est plus en local, pas toujours mais plus en local, euh, qui donne une meilleure expérience client. Et là, je trouve qu'ils font un, un, un très bon travail là-dessus. Euh, Moi-même, euh, j'habite en France, hein, du coup, euh, 
moi, euh, il y a certains produits où je vais systématiquement, je ne vais pas sur Amazon, je vais autre part. Parce que je sais que je peux compter sur le service après-vente, euh, la livraison, euh, et les prix ne sont pas très différents, mais c'est juste euh, ces particularités-là et le choix que je, je peux avoir. Et ça, euh, je crois que ça arrive pas seulement pour le e-commerce, mais les magasins en physique, hein, c'est euh, toujours sur l'expérience client. Selon vous, est-il nécessaire aux e-commerciaux d'élargir leur champ de commerce pour maintenir leur niveau de performance euh, Donc moi, je, pour moi, euh, le e-commerce, en fait, c'est une chaîne de distribution. Euh, donc le, le même sujet, il faut garder le même sujet en tête pour le e-commerce qu'il faut pour, euh, pour un distributeur physique ou un magasin en physique. C'est-à-dire, qu -ce que, quelle est mon offre qui pourrait attirer des clients est-ce que je suis le plus rapide Est-ce que je suis le plus éco, écolo Est-ce que je suis en local Est-ce que je suis spécialiste Est-ce que je suis dans la qualité Et là, là c'est la question d'or, tout le monde veut la réponse. Je crois, la, la, pour moi, la règle de base, c'est qu'il ne faut pas essayer de trop faire. En fait, il faut choisir un créneau être le meilleur dans ce créneau et puis après euh, élargir donc euh, c'est voilà d'aller euh, à côté euh, que ce soit du côté géographique ou que ce soit en termes de secteur euh, et de partir de là donc euh, bien bien entendu euh, est-ce qu'il est nécessaire d'élargir les champs de commerce ben, bien sûr si on veut une croissance oui et même si on veut maintenir euh, un niveau de loyauté euh, de faire revenir les clients euh, où on vend quelque chose euh, qui doit être renouvelé euh, tout le temps donc euh, tout ce qui est euh, mode, nourriture bien entendu les gens reviennent parce qu'ils ont toujours besoin de nourriture ou ils ont besoin de, de s'habiller euh, mais tout ce qui est par exemple électroménager voilà c'est j'achète ma machine à laver est-ce que je vais revenir pour acheter euh, mon grille-pain euh, mon robot euh, cuisine euh, voilà donc euh, donc, c'est où est-ce que je vais aller ailleurs euh, Est-ce que... Et puis, même dans la mode, hein, on voit bien... Euh, bon, en France, on voit un peu la tendance made in France, euh, la tendance... Euh, on veut acheter local en Europe, on veut diminuer euh, euh, l'effet environnemental de, des, des transports. Donc, il y a certains sites où, alors j'essaie de me souvenir de quel c'est, où euh, quand j'achète quelque chose, quand je cherche un produit, euh, je peux mettre en filtre « je veux seulement acheter en Europe », par exemple. Et je, je coche la case « je veux seulement acheter en Europe », il me montre seulement les marchands qui sont en Europe. Ou « je veux seulement acheter en France », et il me montre les marchands qui sont seulement en France. Et ça, c'est des marketplaces qui, qui font ça. Euh, donc, euh, je crois que euh, je ne suis pas la seule, vu, vu que c'est intégré dans un site web, je crois qu'en en fait, euh, en termes du consommateur, en fait, il y a des gens qui se posent des questions et qui veulent affiner un peu euh, où et comment ils achètent. Alors Stéphanie, pour cette troisième question, nous voudrions savoir comment une facilité de fonds de roulement peut-elle accélérer la croissance et faire bouger le commerce Oui, donc en fait... Euh, pour quelqu'un, un vendeur, qu'on soit dans l'e-commerce, le succès dépend un peu de est-ce que je peux anticiper Donc, est-ce que je peux euh, euh, identifier en amont 
où et quoi il faudra que je fournisse ou, ou est-ce qu'il y a une demande ou un besoin de, de mes clients potentiels euh, deuxièmement il y a euh, est-ce que j'ai la capacité euh, d'avoir euh, le produit donc est-ce que j'ai euh, un endroit pour les stocker euh, est-ce que j'ai moi-même des distributeurs qui peuvent les fournir des fournisseurs euh, et puis il y a euh, troisièmement euh, est-ce que je suis capable de les distribuer est-ce que je suis capable de les, les envoyer à droite à gauche où il faut qu'ils aillent et tout ça donc tous ces éléments là euh, demandent euh, de l'argent euh, l'argent euh, n'est pas infini donc, euh, on n'a on pas tous la chance d'avoir euh, un gros fonds de roulement. Euh, du coup, il faut faire des choix. Ou il faut faire des choix et des, des choix très difficiles. Ou euh, le travail donc de quelqu'un qui est dans l'e-commerce et qui a une nuance de finance, c'est de trouver moyen de mieux euh, distribuer et mieux accéder à des fonds de roulement euh, qui peuvent sortir un peu de leur euh, business model. Donc, pour moi, euh, les fonds de roulement donnent euh, la capacité euh, d'exécuter des stratégies euh, qui permettent d'augmenter euh, le chiffre d'affaires et augmenter le succès de, de l'e-commerce. Et pour cette dernière question, Stéphanie, selon vous, que pensez-vous de l'avenir du e-commerce à l'horizon 2022 pour l'avenir du e-commerce, tout vient dans l'exécution et l'exécution vient de la diversification. Donc la diversification de ce que ce soit les fournisseurs, que ce soit les produits, que ce soit les chaînes de distribution. Il y a des trucs très intelligents qui sont en cours en termes de distribution, que ce soit à vélo, en e-scooter, avec des des entrepôts qui sont distribués en local, moins centralisés. Donc, il y a des, il y a des éléments qui sont très innovants là-dessus, qui, qui sont en cours. Mais tout ça vient, tout ce, ce, cet élément d'exécution vient de la capacité d'avoir de, de, une prévision sur où et, et quoi et comment on aura besoin dans six mois. Et, et là, euh, je sais qu'il y a pas mal d'outils, de, de, de start-up très innovantes, d'innovation dans, même dans les grandes marketplaces qui, qui étudient ce sujet pour voir un peu comment, avec toutes les données qu'on a euh, dans, dans ce monde de plus en plus connecté, comment est-ce qu'on peut s'en servir, que ce soit, ça peut même être des discussions sur les réseaux sociaux, ça peut être des éléments de euh, macro euh, comment est-ce que ça, ça peut impacter ce qui va arriver dans six mois et donc comment est-ce que nous, on peut prendre un risque, faire une, avoir une prise de risque euh, qui nous permet d'être euh, bien ciblé sur le marché. C'est un, un problème de base, c'est un problème de, de tous les métiers, euh, euh, toutes les entreprises qui essayent de vendre. Euh, mais je crois que bon, ça continue là-dessus et c'est l'incertitude qui est le, le gros sujet. Quoi. Comment gérer cette incertitude Un grand merci à Stéphanie Frakoviak pour tous ces éléments de réponse. Ce fut très enrichissant et à l'ensemble de l'équipe Trade Bridge 
pour ce podcast. Quant à moi, je vous donne rendez-vous donc au prochain épisode. Et n'oubliez pas de nous retrouver sur les plateformes de streaming telles que Spotify et Apple Music. Et chers auditeurs, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site web 